0: We zijn met Chris en Redmar bezig om een serie op te nemen over die stukjes die in het tweede deel van het, hand, van het werkboek staan. en We gaan het nu de derde doen vandaag en die nemen we ook gewoon op, dus die komt gewoon ook op YouTube. En het is altijd als je iets wilt delen en je wil niet dat het erin komt, laat het ons weten. en Dan komt het er niet in uiteraard en de camera staat deze kant opgericht, dus je hoeft nergens bang voor te zijn eigenlijk. Dus wat ik doe is, ik, ik lees een Alinea, ik licht hem toe. Gaan we er even over in gesprek. Zo gaan we die vijf jaar indiaans langs. En in op een gegeven moment is het ook weer alle ruimte om te delen. Alles wat je in je hart draagt. Zeg van, goh ja, dat zou fijn zijn dat ik dat niet te mee naar huis neem. Dus uh, pak je gelegenheid ook. En weet ook, als je iets deelt, je doet het nooit voor jezelf alleen. Je doet het voor iedereen hier. En ook voor de mensen die we hier, iedereen hier kennen. Want dat gaat verder. Liefde breidt zich altijd uit. Ook al zitten we hier in een wereld waar het lijkt alsof er iets is gebeurd. En daar gaat deze stuk over. Er is iets gebeurd dat we weg zijn gegaan bij God en hebben ons vergist. En dat laat dit stuk horen, hoe zeer we ons vergist hebben. Maar dat het niet erg is, ook dat. Want het gaat uiteindelijk om vergeving. Het stuk heet Wat is de wereld? De wereld is onjuiste waarneming. Ze is uit de dwaling voortgekomen en heeft haar bron niet verlaten. Ze zal niet langer blijven bestaan dan de gedachte die haar heeft voortgebracht wordt gekoesterd. Wanneer de gedachte van afgescheidenheid gewijzigd is in een van ware vergeving, zal de wereld in een heel ander licht worden gezien. een dat tot de waarheid leidt, waarin heel de wereld met al haar dwalingen zal verdwijnen. Nu is haar bron verdwenen en zijn haar gevolgen dat eveneens. Nou, wat hij hier zegt is dat we ons vergist hebben. Ze dus is uit dwaling voortgekomen. Daarom zien wij we een wereld van afgescheidenheid. We zijn ooit weggegaan bij God, wat nooit echt gebeurd is, zegt de cursus elke keer. We zijn weggegaan bij God. En daar is deze wereld uitgekomen, want we wilden ons eigenlijk verbergen voor God, voor de liefde. En we doen alsof de liefde deze wereld niet kan binnengaan. Daar zegt hij dadelijk ook nog iets over. En dan zegt hij ook, ze zal niet langer bestaan dan de gedachte die er voortgebracht wordt gekoesterd. Dus op het moment dat wij stoppen met het idee van afgescheidenheid te koesteren, het idee van afgescheidenheid van God te koesteren, dan zijn we eigenlijk meteen in de werkelijke wereld, zijn we meteen weer terug bij God. En dat is wat de cursus vergeving noemt. Die weg terug naar God is wat de cursus vergeving noemt. En dat gaat dus verder dan een persoon vergeven. Het gaat alles vergeven wat je dacht dat hier in deze wereld waar zou kunnen zijn. Als er dwalingen zijn verdwenen, dan zijn ook alle gevolgen daarvan meteen weg. Dus op het moment dat je vergissing inziet, dat kun je in je persoonlijk leven ook zien... op het moment dat je ziet wat je dacht dat die ander gedaan had en dat verschrikkelijk was... als je ziet dat dat eigenlijk alleen jouw gedachten zijn, jouw idee... en je kunt dat terughalen, dan gaat het terug naar de bron waarvan het gekomen is... En als de bron dus verandert van angst naar liefde, van illusie naar waarheid, dan verdwijnt dat verhaal. En dat is eigenlijk de diepste vorm van vergeving, dat het verhaal uiteindelijk verdampt. Het kan niet meer bestaan. Op het moment dat je dus echt gaat kijken van, ik heb mij vergist, ik zie wat ik nu aan het doen ben, ik zie dat ik een eigen verhaal heb gemaakt. En ik kan nu zeggen, ik stop daarmee. Ik trek het terug. Het hoeft niet meer. En dan verdwijnt het. Waarom? Omdat het ego alleen maar kan bestaan dankzij het feit dat wij het geloven. Op het moment dat wij ons geloof eruit terugtrekken, kan het niet meer bestaan. Dus ook alle gevolgen van het ego, alle effecten van het ego, die kunnen uiteindelijk niet meer bestaan. Nou, dat is de diepste laag waar de cursus het over heeft als het over vergeving gaat. Dat je dat inziet dat de afscheiding nooit heeft plaatsgevonden, dus alle gevolgen ervan ook niet. Dat noemt hij op een ander moment wel de verzoening voor jezelf aanvaarden, die term ben je vast en zeker een aantal keren tegengekomen. En dat betekent dus de verzoening voor jezelf aanvaarden. Dat betekent, ik doorzie dat het hele verhaal van de afscheiding van God nooit heeft plaatsgevonden. Ondanks het feit dat het ego zegt: kijk maar om je heen, je ziet het overal toch. Maar het heeft nooit plaatsgevonden. En als je dat echt gaat beseffen, dan betekent het dus dat alles wat je erop hebt gebouwd, op dat fundament, niet meer kan bestaan. Inclusief het ego. Het ego bestaat niet alleen omdat we het geloven. Nou, de cursus gaat er elke keer op in, op allerlei manieren opnieuw... om ons te helpen, te stoppen het geloof in het ego als werkelijkheid te beschouwen. Nou, als je dat gaat zien, dan trek je er terug. Verlichting, verlossing, vergeving. Terug bij liefde. He, he. We zijn weer thuis. dat is het idee. Ik doe de tweede alinea ook en dan gaan we er over uitwisselen. Dan doe ik weer twee alinea's en zo. De tweede alinea. De wereld werd gemaakt als een aanval op God. Dit is een van de ergste zinnen die de cursus heeft geproduceerd. Ik zal hem dadelijk toelichten. De wereld werd gemaakt als een aanval op God. Ze symboliseert angst. En wat is angst anders dan de afwezigheid van liefde? De wereld was al dus bedoeld als een plaats waar God niet binnen kon gaan naar waar zijn zoon van hem gescheiden kon zijn. Hier werd waarneming geboren, want kennis zou dergelijke waanzinnige gedachten niet kunnen voortbrengen. Maar ogen bedriegen en oren horen onjuist. Nu worden vergissingen alleszins mogelijk, omdat er geen zekerheid meer is. Dus de wereld heeft gemaakt als een aanval op God, Wilde wil niet zeggen, dus we hebben die afscheiding van God, we zijn bang geworden voor God en we gaan ons verbergen in een wereld, in een illusiewereld, in een droomwereld. Dat is deze wereld. En we doen dat, we hopen dat God ons niet volgt hier, want anders krijgen we nog die straf. Hè? Dat is het hele idee van het ego. We hebben de eenheid om zeep geholpen, dus er volgt straf. Dat is de logica van het ego. Het heeft niets met God te maken. Die straffende God bestaat niet, die ook in het Oude Testament tegenkomt. Hij bestaat niet. Het is een verzinsel van ons mensen en dat moeten we heel goed beseffen, dat het gewoon niet bestaat. Dat het een vergissing is die ook in allerlei religies is doorgeslopen. Dus de wereld is gemaakt als een aanval op God. Ze symboliseert angst en wat is angst anders dan de afwezigheid van liefde? Dus we zijn in afscheiding gegaan in een wereld van angst waar dus vanuit ons idee geen liefde meer is. Gelukkig heeft God ons onmiddellijk de heilige geest meegezonden in deze droom als correctie op onze waarneming, als correctie op al onze gedachten, al onze gedachten van afscheiding. Onmiddellijk was dus de correctie ook aanwezig in de droom. Gelukkig, we zijn nooit echt verlaten, al geloven we dat wel, maar we zijn niet verlaten. De wereld was al dus bedoeld als een plaats waar God niet binnen kon gaan en waar zijn zoon van hem gescheiden kon zijn. Dat was het idee van het ego. We maken een wereldje waar God niet binnen kan, dan zijn we veilig voor God. Nou, Je hoort de waanzin erin. Hè? Je hoort de absolute waanzin erin. Want dat is zoals het ego ons dit wil proberen te laten geloven. Nou, als je er waanzin van ziet, dan stop je ermee dit te geloven. En dan kun je dus ook de hele idee van deze wereld als een afgescheiden plek... waar God niet binnen kan komen, waar geen liefde kan zijn... kun je achter je laten Hier werd waarneming geboren, dat is een hele belangrijke zin. We zaten eerst in kennis, dan had je geen waarneming nodig. En waarneming wordt geboren op het moment dat je in illusie en afgescheidenheid zit. En dan zegt hij ook, ogen bedriegen en oren horen onjuist. Dus we, we kunnen niet eens goed waarnemen. Wat we waarnemen is namelijk datgene wat we willen zien. Ergens anders staat in de cursus dat hij vertelt dat wij onze zintuigen uitzenden in deze wereld... als Als boodschappers die datgene terugbrengen wat wij willen dat we zien of horen. Dus het wordt een gesloten circuit, het wordt een cirkelredenering. Onze zintuigen gaan uit om ellende te zien. En jawel hoor, dat zien we dan ook. Maar je kunt het ook corrigeren. Je kunt je zintuigen ook uitzenden om liefde te zien. En daar gaat het straks over hebben. Even deze twee alinea's. Wat het in je oproept. En dan zeg je, ik heb daar vragen over... Leg nog dingen verder uit. We kunnen ook naar de ervaring gaan, maar eerst gewoon even puur naar deze echt behoorlijk stuk. Voor de beginners is het gewoon echt gelijk de diepte in. De diepte in van de cursus en de metafysica van de cursus zitten we gelijk middenin. Dus ik kan me voorstellen dat er vragen zijn. Dus stel je vragen. Of breng je dingen in die je wilt inbrengen. Ja,
1: ik zou een vraag willen stellen over de... Tekst de, en dan vooral over de meest schokkende zin van de cursus. Er staat van wat was het nou, de, de wereld
0: wordt gemaakt als een aanval op God. Oh ja. Die bedoel je
1: ja, nou, die, wat er toen bij me naar boven kwam, was dat de wereld in ieder geval ja, ook wel vaak een, uh, eigenlijk een hulpmiddel kan zijn of een, mm-hmm. of een voertuig, of, of hoe je het ook wil noemen, om dichter bij, bij God te komen. Ja, en, uh, en, en als ik dan zo'n zin hoor, dan denk ik eigenlijk, ja, hier is de cursus veel te radicaal, weet je, hier is het veel te zwart-wit, en uh, mm-hmm, mm-hmm. dat is dan wat ik denk. Want als ik dan bijvoorbeeld denk aan een, uh, aan een mooie kerk, of aan een mooie tempel, weet je, als je mm-hmm. daarmee gaat en dan rustig kan voelen, en dichter bij God kan zijn, dan denk ik, oh ja, dan helpt de wereld om dichter bij God te komen. Ja,
0: maar de vraag is dus of dat de wereld is die helpt, of dat het jouw gedachten zijn in zo'n kerk die helpen met de feite door, je gaat zo'n kerk binnen en je hebt dan een bepaald idee van hier kan ik rust vinden. Dus jouw zintuigen zend je uit om rust te vinden en schoonheid en dat komt naar je terug. De wereld is eigenlijk neutraal. We projecteerden er of onze angst uit vanuit het ego of we projecteerden schoonheid en liefde op vanuit wie we werkelijk zijn.
1: sommige plekken, mm-hmm. is men, uh, b- bijvoorbeeld in, uh, ja, bijvoorbeeld in gebieden waar veel conflict is of uh-huh. veel spanning heb ik, uh, ben, ik ben ik de ene keer geweest en ik merkte meteen van, oké, okay, hier moet ik echt weg.
0: Uh-huh.
1: Terwijl bijvoorbeeld in een kerk, daar merk ik dan op, op, een, op een specifieke plek van, oh ja, hier zou, hier gebeurt al eeuwenlang, weet je. Uh-huh. Uh, Nou ja, hier hier zijn mensen spiritueel bezig. En dan denk ik, oh ja, dit is... En dan dan voel ik ook meteen de rust die dan dan van zo'n plek komt. En daardoor ben ik dan wel geneigd om dat dan ook ook wel te koppelen aan aan die plek.
0: En niet aan jouw gedachten over de plek?
1: Uh, Nou, ik heb heb het idee dan dat mijn gedachten worden, worden, worden beïnvloed... Door de plek. Mm-hmm. Dat is dan mijn,
0: uh, mijn ervaring. Goed, dat, dat is kip en ei, dat maakt ook niet zo heel veel uit. Ja. Waar het over gaat is dat je dus je hebt twee basale houdingen ten opzichte van de wereld. De houding vanuit angst, en dan zie je dus angst, dan zie je een bedreigende wereld. Dan zie je een oorlogssituatie, dan zie je conflict, spanning. En je hebt de andere kant waar je vanuit liefde kijkt en vanuit vergeving kijkt, dan zie je een heel andere wereld. Dan zie je een vergeven wereld, zoals de cursus dat noemt. En dat komt dan ook naar je terug. Hm? Dus dat zijn de twee basishoudingen die we altijd hebben voor elke situatie in ons leven. En daar kiezen we voortdurend tussen, welke van de twee we gebruiken. Oké. Okay. Dus ook als je in een conflictgebied bent, zou je kunnen zeggen, oké, okay, mijn ego wil nu dat ik conflict zie, maar ik kan iets anders zien. En dan ga je een stap verder. Dan ga je feiten naar vergeving. Dan zie je, oké, okay, mijn ego wil, kijk maar, alle oorlogssituaties, alles ligt daar. En nu kun je ook met liefde gaan kijken naar dat conflict situatie. Want het komt vanuit jou naar buiten toe en niet omgekeerd. Het is altijd een veruitwendiging van een innerlijke conditie, zo'n op de keurstad. De inwindige toestand wordt veruitwendigd en geprojecteerd en zie je dan buiten je. Dus je kunt nog steeds zeggen, oké, ik lijk naar ellende en chaos te kijken. Maar van binnen weet ik beter, ik kan ook hier liefde zien. Ik kan in alles, kan ik, liefde zien. Ook in datgene wat er helemaal niet op lijkt te lijken. En, en dan ga je een hele stap verder. Dan zie je ook, het komt niet daar vandaan, het komt van mij. God is in alles wat ik zie. Ze beginnen les 29. En les 30 zegt dan, God is in alles wat ik zie, want God is in mijn denkgeest. En dat is de essentie. Want je kijkt dus met God in jouw denkgeest, je kijkt naar buiten en je ziet een andere wereld. En dat geldt voor alle dingen in in het dagelijks bestaan. Maar ook in het groot, ook in de situaties waar we in de hele wereld in zitten, dat maakt niet uit. Dus je hebt altijd die keus. Kijk je met angst of kijk je met liefde? En liefde brengt jou thuis. Liefde brengt je tot een vergeven wereld te zien. En angst brengt je tot een aanval en een afgescheiden wereld. Dus ja, de cursus is heel radicaal om juist dit even bij je binnen te brengen van, oké. Okay. Er zijn echt van die mokerzinnen, hè? daar kun je gewoon niet omheen. Ik bedoel, we kunnen hier overheen lezen en denken van, ik ah, denk dat ik het wel begrijp. Hoor. Maar dan is het goed dat je er even op terugkomt, want dat zijn echt van die mokerzinnen die het ego niet wil horen. Hm? En als ze hem denken te horen, dan denk ik, oh ja, ik begrijp hem wel, ik heb gauw door. Oké, okay, dank je Geert. Hartstikke goed. Anderen? Isa. Ja, wat ik niet helemaal met elkaar kan rijmen is,
2: ik um, kom ook even terug op die zin, is de wereld is een aanval op God.
0: Maar tegelijkertijd zeg je de wereld is in principe neutraal. Ja. Misschien vat ik die niet helemaal, maar hoe, hoe verhoudt dat? Vanuit het ego gezien, vanuit het hele verhaal van de metafysica, is deze wereld gemaakt als een aanval op God. God mag hier niet binnenkomen. Dat is het ego verhaal. Als je een stap verder kijkt kun je zeggen, alle feiten hier zijn eigenlijk neutraal. En worden pas gekleurd op het moment dat je of met het ego gaat kijken of met de liefde gaat kijken. Dus met het ego gezien, is het een aanval, is het verschrikkelijk, zijn we afgescheiden van God, is hier niks te vinden, is het alleen maar ellende en en angst en bedreiging. Dat is de ene kant. Dan kun je zeggen, ertussen zit het moment van het is eigenlijk neutraal. Dan ben je al een heel stuk, dan heb je ego gedachten is al van de wereld weggehaald, kun je zeggen, oké, het is eigenlijk neutraal. Dan besef je dus, alles wat ik zie, is een projectie van wat ik gemaakt heb, wat ik erop projecteer. In feite is het neutraal. En dan kun je naar die andere kant zeggen, oké, maar ik kan ook iets anders op de wereld zien en erop leggen eigenlijk. Ergens staat er in de cursus in het begin al, van, jij ziet niet wat God er op de wereld geschreven heeft, want je hebt je eigen verhalen erop geschreven, Dus in feite laat hij elke keer zien van, kijk naar dat verhaal waar je het opgeschreven hebt. Haal het eraf en zie dan opnieuw. Dan zie je eerst misschien een neutrale wereld en daarna zie je ineens, oké, ik kan ook een vergeven wereld zien. En een vergeven wereld is in feite de laatste stap tot je in de hemel bent. De cursus laat dat zien, je hebt dus de de nachtmerrie, de vervelende droom, je hebt de gelukkige droom... En uit de nachtmerrie kun je niet ontwaken. Dat heb ik waarschijnlijk wel eens eerder verteld. Dat als je een kindje die een nachtmerrie hebt wakker maakt als ouder. En doet zijn oogjes open. Dan ziet hij jou ook als een figuur in de nachtmerrie. Dus daarom is het belangrijk dat je vanuit de nachtmerrie eerst naar de gelukkige droom gaat. En dat noemt de cursus ook wel de vergeven wereld. Dus je kijkt niet meer met het ogen van het ego. Je kijkt met de ogen van liefde naar precies dezelfde feiten. Maar je ziet een totaal iets anders. En daaruit kun je ontwaken tot de hemel. Dat is de laatste stap die God zet om ons terug te brengen naar de hemel en in zijn tegenwoordigheid en eenheid te zijn. Waar we allemaal naar verlangen en eigenlijk ten diepste zijn. Maar dat zijn we ergens vergeten, we zijn wat gaan dromen, we zijn het verhaal van afgescheidenheid gaan geloven. En daar gaat de keuze over om dat verhaal heel erg goed in ons bewustzijn te prenten en te laten zien: het is niet waar. Kijk opnieuw, kijk alsjeblieft opnieuw. En zie dat er geen enkele aspect van waar is. Maar het ego zegt, ja, dat is niet, we, we geloven het. Geloof mij alsjeblieft, zegt het ego. Ik zal jou redden. Het ego kan ons niet redden. Het ego kan ons alleen dieper in de ellende stoppen. Nogal laag eroverheen. Is die helder? Ja, ik weet het. Oké. Okay. Dank je, Elisa. Jip? Ja, eigenlijk nog een... Uh,
2: een uh, nog een... nog vanuit een ander perspectief. Mm-hmm. Um, en ik heb het vast, ik heb het denk ik wel al, al eens gehoord, maar het is weer weggezakt. Um, toch weer de waarom vraag. <laughs> dus uh, ja, waarom zouden we dan in deze droom zijn gestapt? <laughs>
0: dus, zeg maar als alles mm-hmm. als
2: God uh, uh, alles is, mm-hmm. uh, volledig bestaat uit liefde. Uh, waarom zouden we dan zoiets als dit willen leren?
0: Als, als eigenlijk alles wel goed is? Uh, ze is uit dwaling voortgekomen. Ja, maar... We zijn ons aan het vergissen. Ja, maar wat is de, er is geen, de noodzaak ervan. Er is geen noodzaak, er is geen reden voor de vergissing. Het enige wat we met de vergissing doen is hem corrigeren. Ja. Dus doorzien dat het niet waar is. Dat het inderdaad een dwaling en een vergissing is. Alle manieren om te proberen er reden en zin aan te geven... Het ego wrijft in zijn handjes, want hij zegt van kijk, ik ben toch nuttig. Ik besta toch. Ja. En het hele idee is juist, het ego bestaat niet. Ja. En elke keer als het ego gaat proberen om zichzelf nuttig te verklaren... of dit soort vragen, maar waarom hebben we dan een ego... en is het ego niet belangrijk om hier te zijn en tralala. Het zijn allemaal verschillende vragen die over hetzelfde gaan. Namelijk, heeft het onmogelijke kunnen plaatsvinden? En leg mij nu uit dat het onmogelijke heeft plaatsgevonden... En het hele idee is namelijk dat het onmogelijke niet heeft plaatsgevonden. Kun je die nog volgen?
2: Mm-hmm. Het heeft niet plaatsgevonden.
0: Het heeft niet plaatsgevonden. Het is een onmogelijkheid. Ja. Het is onmogelijk om weg te zijn bij God. Wij dromen die droom van afgescheidenheid, maar we zijn niet weg bij God. En het is
2: niet als een soort van leerschool om hier dat we er bewust voor gekozen hebben om dit aan te gaan.
0: Ja, dus wat je nu doet is toch proberen ja. te kijken of het misschien toch nog op enige manier zinvol ja, en nuttig is. Ik dat,
2: dat het ego zinvol
0: is, Oké. Okay. de weg terugvinden. Daar gaat het over, daar gaat het over.
2: Dat, is, het dat, dat als een leerproces zinvol ja.
0: is. Dat, dat gaat het over, de weg terug. En daar ja. is alles behulpzaam aan. Ja. Ook een oorlog, ook een, een coronacrisis, alles is daar behulpzaam aan om daar te gaan kijken van waar kan ik staan in liefde. En dat leren we, dat leren we juist door in deze wereld te zijn. En dat is onze weg terug, dat is de weg van vergeving. Dat is de weg van het doorzien van de afscheiding en zeggen het heeft geen, niet plaatsgevonden. Ja.
2: En is dat jouw inzien dan een soort van vooropgesteld
0: plan? <laughs> nu probeer je hem weer, hè? dat is grappig. Ja. 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 Ja, ik weet het. Als het dan een vooropgesteld plan is, dan moet het of van God komen of van het ego. Maar... Ja. En als het dan geen vooropgesteld plan is? Ja, dan is het. Ons we hebben ons vergist, maar dat heeft niet langer dan een fractie van een seconde geduurd. We waren alleen vergeten erom te lachen. Hè? Zoals die beroemde zin in de cursus. Hè? In de eeuwigheid waar alles één is, sloop dus het niet te gedwaasde idee binnen om de zoon van God vergat te lachen. En vervolgens heeft hij alle gevolgen als heel serieus gezien. Nou, daar zit je in de wereld van het ego. Maar op het moment dat we hadden kunnen lachen, meteen... En dat is ook tegelijkertijd gebeurd, want de correctie van de heilige geest was er in dezelfde fractie van een seconde. Nou, We hebben gekozen om op dat moment niet te lachen. Om het heel serieus te gaan nemen. Nou, dan ga je die kant op. Maar je kunt nog steeds elke keer opnieuw, kun je in elke seconde kun je omdraaien. Kun je dat hele idee van die afgescheidenheid aan jouw eigen persoonlijke niet te idee, kun je doorzien en loslaten. Daar is het vaak goed om te onderzoeken wat is nou mijn persoonlijke niet-dwaas idee waarom ik hier ben,
2: ja ik denk dat er in mijn achterhoofd toch wel nog een soort van spookte dat, uh, dat het toch wel uh, vanuit uh, God, maar niet als een soort straf of zo, mm-hmm. maar gewoon dat het een soort leerschool of zo van gaat ik maar eens ervaren en dan kom je weer terug. En dan, maar niet, ja, niet vanuit de straf. Mm-hmm. Dat, dat was me wel duidelijk. Oké, okay.
0: die dat, heb je in ieder geval al. Ja.
2: Maar dat, dat gevoel had ik, had ik toch nog wel. Dat, terwijl het een soort van. nog een soort zingeving voor het leerproces was.
0: Mm-hmm. En zonder die zingeving is er ook nog steeds een leerproces. Wat we hier aan het doen zijn, is elke keer opnieuw beseffen dat we altijd een andere keuze hebben. In elke ja. seconde. Ja. Dat is het leerproces en dat brengt ons thuis. En dat is tegelijkertijd de zin ervan. Dat is niet een andere overkoepelende zin. Het is gewoon de zin die je hebt in de seconde waar je mee bezig bent. En in die seconde kun je anders kiezen. Je kun je zeggen, oké, okay, ik dacht dat ik me helemaal, helemaal warm had gelopen voor alle gekkigheid van het ego. En nu zie ik het anders. Nou, in die seconde ben je verlost. En word je gelijkertijd een verlosser. Want je gaat iets anders uitstralen. Je gaat niet meer geloven het verhaal van het ego. Je gaat iets anders geloven. Dus je gaat iets anders uitstralen. En dat heeft effect. Dat brengt ons allemaal thuis. Dankjewel. Dus dat is onze persoonlijke verantwoordelijkheid om die keuze te maken. En daarmee maak je hem dus ook voor alle anderen. Dat is wat hier natuurlijk ook gebeurt. Charlotte?
1: Ja, wat mij, door mij maar mij heen gaat bij dit soort dingen, is uh, ons verlangen naar speciaalheid.
0: Ja! Ja, als je zegt van, waarom zijn we hier, dan
1: zeg maar, wij hebben een wil, en ik weet dat we zijn, we wilden meer dan dat heel, we een apart stukje zijn of meer dan dat. En ik merk dat, dat ik daarom nog steeds de mist in ga, want ik echt denk van, oh, er is toch iets te halen hier. Ja. En, dan, en dat is onbewust hoor, dat ik dan voel van, oh, als ik dan terug denk, waarom voel ik me nou zo shit, dan is het toch omdat ik dat wilde op iets, ik hoopte
0: toch op iets Iets bijzonders,
2: iets speciaals. Een beloning. beloning.
0: Een beloning. Ja, een
1: beloning. Ja, ja
0: een
2: beloning. Ja, dan ben ik wel echt.
0: Maar als het ja. beloning is, dan moet er dus ook straf zijn. Dat zijn de twee kanten van dezelfde medaille. Dus het ego gelooft dat wij bij God weg zijn gegaan, dat we straf krijgen. En als we nou heel braaf ons best doen, dan krijgen we die beloning. Dan zijn we heel speciaal. En dan zit je nog steeds in het verhaal van het ego. Ja, Nee? Nee. Oh. Ik, vind, uh, oh, ik heb
1: nooit zo duidelijk gezien:
0: van... als je die beloning wil, dan koop je op die straf. Yes. Het uh, is one package deal.
1: Oh, en nee, ik doe het de hele tijd zo, of niet zo
0: Nee, natuurlijk niet. Zet er een schotje tussen. Je krijgt wel de beloning, maar oh, die straf hoeft maar
1: niet. Maar zonder die afscheid.
0: Zonder die afscheiding. Zonder die afscheiding. Uh, maar je zit er al in. Maar speciaalheid is precies dit: hè? Ja. ik wil speciaal zijn, dan maar voor God. En meer van alles. Hè, het niet te idee heeft altijd een aspect van meer. Je hebt alles gekregen van God, maar je wou meer dan alles.
1: Ja, en dan heb je dat voor je gevoel weggegooid.
0: Hè? Ja, dan heb je een heleboel weggegooid. Je ging voor dat meer wat er niet was.
1: En iets meer wat
0: er niet is. Dus echt. Ja, het is, het, is, het is weird. Dat is die dwaling, dat is die waanzin. Ja, en, dan, okay. en dan denk je dus
1: dat je... Tussendoor denk je dan, als je dat opgeeft... Dat je
0: even niks hebt, dan heb andere anderen weer vergeten. Ja. Dus dat kon ik Ja. Had. Ja, daar denk je niks over, oh, dat wil ik niet. Dus iets ja, anders meer.
1: Precies.
0: Ja. Meer ellende is ook goed, hè, als het maar meer is. Ja. Als maar
1: niet, niet, niet dat je niet voelt ik
0: je helemaal niks meer ja. ja.
1: Dan maar inderdaad shit.
0: Dan maar meer shit. Oh, ja. Het ego is echt alleen maar uit om meer, meer, meer. En ook meer dan anderen. Dan ben je ook speciaal. Ja, klopt. Ja, ja zeker. Ja, als je meer shit hebt dan anderen, ben je ook hartstikke speciaal. Heb je meer geld dan anderen, ben je ook speciaal. Hm? Maakt niet uit wat meer. Dat ging door
1: heen. Waarom hebben we zo'n hekel gekregen aan die eenheid? Zo'n gevoelsmatig dat we dat niet meer waardevol
0: vinden. Ja. Wat denk je? Wat zijn we gaan geloven? Waardoor we de eenheid in ons bewustzijn zijn kwijtgeraakt, maar in werkelijkheid nooit. Het is mooi dat je dat zegt, ik weet niet of er nog iets is. Het antwoord is, nee, er is niks meer. Er is of eenheid, of we zitten in de dwaling. Van het geloven in meer, meer, meer. En speciaalheid. Ja, en dat is toch de weg terug naar huis, dat je weer gaat zien wat werkelijke waarde heeft. Yes. Want anders kun je niet kiezen. Anders dan blijf je kiezen ja. voor wat... wat... Ja, er zijn heel veel lessen in de cursus die echt ons aanreiken van dat ze eerst zegt van je weet eigenlijk niet wat waardevol en waardeloos is. Ja, en je kunt daar niet tussen goed onderscheid maken. Nee, ja, hè? Goed. Nou, dus daar begint hij een paar keer over. Ik, in het werkboek al en op een gegeven moment in het stuk over het ontwikkelen van vertrouwen in het handboek. Ja. hoofdstuk 5, daar komt hij er ook mee aan. Zegt hij, je dacht dat je het wist. Ja. En nu ga je leren dat je eigenlijk helemaal niets wist. Dat je nog allerlei dingen in de wereld interessant en waardevol vond die het eigenlijk niet zijn. Ja,
1: omdat die prijs wordt steeds hoger. Je gaat
0: de prijs yes. je gaat steeds meer goed hè?
2: Dat je De dan... prijs
0: wordt hoger voor je innerlijke vrede. Ja. Je geeft alles k- cadeau voor je innerlijke vrede. Die, je dan, ja. he, die raak je kwijt. Ja. Dus in feite is jouw innerlijke vrede geef je cadeau. Dat is de prijs die je betaalt. Mm. En ze zegt tegen, fantastisch, dat doen we. Mm. Oh ja, ja. Oké, okay. die gaat door op de laatste zin van de vorige leerling, dus die haal ik nog even. Maar ogen bedriegen en oren horen onjuist. Nu worden vergissingen alleszins mogelijk, omdat er geen zekerheid meer is. In plaats daarvan zijn de mechanismen van illusie ontstaan. En die gaan nu vinden wat hun gegeven werd te zoeken. Hun oogmerk is te beantwoorden aan het doel waartoe de wereld werd gemaakt... Om daarvan te getuigen en dat tot werkelijkheid te maken. Ze zien in haar illusies niets dan een solide basis waarin waarheid bestaat, in stand gehouden los van leugens. Maar alles waarvan ze melding maken is slechts een illusie die gescheiden wordt gehouden van de waarheid. Dus wat de cursus die vertelt is: er zijn. Hè, die, die... Die illusies zijn, er hebben mechanismen van illusies gemaakt die gaan vinden wat wij willen dat ze met ons teruggeven. Dus die waarneming die we uitzenden, die begint precies datgene terug wat wij willen dat we gaan zien. Om het even kort te zeggen, die gaan nu vinden wat hun gegeven werd te zoeken. Dus dat zijn de, illu- de mechanismen van illusies. Dus zo hou je de illusie in stand. Zo wordt het een cirkelredenering. Ik wil iets zien, dat stuur ik uit en ik krijg precies die dingen terug dat kan eindeloos doorgaan. Daar kun je levens over doen om hierin te blijven. Dus prijs jezelf gelukkig dat je dit in ieder geval al door hebt en hier zit. Ook al ben je daar voor het eerst. Het is een grote stap, echt een hele grote stap... om dat mechanisme te doorzien. Een oogmerk is te beantwoorden aan het doel waartoe de wereld werd gemaakt. Om daarvan te getuigen en dat tot werkelijkheid te maken. Dus met andere woorden... De wereld werd gemaakt als een aanval op God, als een illusie, als een afscheiding. En dat ga je zien, dus dat krijg je weer terug. En ja hoor, het klopt allemaal. Nee, dat blijft in één grote cirkelredenering. Maar alles waarvan ze een melding maken is slechts een illusie die gescheiden wordt gehouden van de waarheid. Hier komt de cursus met wat werkelijk waar is. Zegt van, in feite is het alleen maar een illusie die ons weghoudt van wat waar is. Maar we blijven de illusies geloven omdat het ego zo slim is in al die cirkels. En kijk maar naar je eigen leven dat je altijd in cirkeltjes kunt rond blijven lopen. Ik ben geen liefde waard en daarom kan ik geen relatie krijgen. Ik krijg geen relatie. Ja, zie je wel, ik ben geen liefde waard. Enzovoort. Honderdduizend keer achter elkaar. En alle variaties die daarop mogelijk zijn. En kijk maar naar je eigen variaties die voor jou dit spel in stand houden. En als je die doorziet, dan gaat het elke keer over dat spel van het ego doorzien... En te zien van, het is niet waar. Het is een cirkelredenering van het ego en ik kan eruit stappen. Dan ben je vrij. En zolang je nog denkt dat het ego gelijk heeft, blijf je in het spelletje zitten. Nou, daar gaat de cursus elke keer over. Al die lessen helpen je om uit dat spel van het ego te stappen. En dat te doorzien, daar gaat het altijd over. Kijk naar het ego, het is altijd de eerste stap. Kijk naar het ego, zie wat hij doet. En dan kun je zeggen, ik geloof het niet meer. Nou, voor mij werkt altijd die zin, dankjewel ego voor je betekenisloze commentaar. Het is volstrekt betekenisloos. En dan herinner ik mij, oké, okay, ik hoef het niet te geloven. Ik was er eventjes weer in de buurt van gaan geloven van het ego, maar oh nee, het is betekenisloos. En dat is heel, heel sterk van de cursus. Hij zegt niet dat het ego is goed of slecht hij zegt dat het is betekenisloos. Wat betekent dat het ego alleen betekenis krijgt door datgene wat wij eraan geven? En dan gaan we het geloven, dan blijven we erin zitten. Dan zit je met dit soort verhalen en die cirkelredeneringen. Dus de weg terug is te zien dat het een cirkelredenering van het ego is. Dat je het niet hoeft te geloven. Dat je nee, dank je wel kunt zeggen. En dan ga je weer open voor die andere wereld. Voor die vergeven wereld. Voor de wereld van liefde. Voor de wereld van eenheid. Die er al die tijd al gewoon was, maar dit zagen we niet. Want we keken met een blik van het ego. Dus je kunt altijd een andere bril opzetten. Dat is eigenlijk de, het idee. Waar het zien werd gemaakt om van de waarheid weg te leiden, kan het ook opnieuw worden gericht. Ha, gelukkig. Hier komt het andere verhaal. Geluiden worden de roep om God. En aan alle waarneming kan een nieuw doel worden gegeven door degene die God als verlosser van de wereld heeft aangesteld. Dat is de heilige geest. Volg zijn licht en zie de wereld zoals hij die beziet. Hoor alleen zijn stem in alles wat tot jou spreekt. En laat hij jou de vrede en zekerheid schenken die jij hebt weggegooid... maar die de hemel voor jou in hem heeft bewaard. Nou, hier, hier ligt je verlossing, je hoort het al. Hè? De heilige geest heeft alles voor jou bewaard. Alle waarheid is nog steeds daar. Die is tot niets aangetast. Dat kan helemaal niet. Hm? Dus waar het gezien werd gemaakt om de waarheid weg te leiden... kan het opnieuw worden gericht. Alle geluiden worden een roep om God. Alles wordt een uitnodiging om terug te keren... om wakker te worden, om te zien... oké, okay, ik was op het verhaal van het ego gaan vertrouwen... en dat gaan geloven, maar dat hoeft dus niet. Het kan een nieuw doel worden gegeven... door degene die God als verlosser van de wereld heeft aangesteld. dus is de heilige geest in ons. He, hoor alleen zijn stem en alles wat tot jou spreekt. Dus als je zo de, de wereld ingaat... Dan hoor je dus en zie je dus een hele andere wereld. De feiten zijn nog steeds dezelfde. Want feiten zijn neutraal. Daar plak je of het verhaal van het ego op of het verhaal van de heilige geest. Nou, en wat wat wil je liever? Hm? Die keuze is er. Hoor alleen zijn stem en alles wat tot jou spreekt. En laat hij jou de vrede en zekerheid schenken die jij hebt weggegooid. Nou ja, Charlotte heeft net al verteld hoe dat weggooit. En zo makkelijk doen we dat. En we zien dus niet wat we daar weggooien, wat de prijs is die we betalen door te geloven in het ego. Ja? Maar die de hemel voor jou in hem heeft bewaard. Het kan dus niet weg, het kan niet kapot, het kan niet verdwenen zijn. Datgene wat werkelijk is, is dat voor eeuwig. Waarheid is voor eeuwig waar. Heeft geen begin en eind en kan niet door het ego teniet worden gedaan. Dat is er nog steeds en dat zal er altijd zijn. Hm? Nou, als ze dat weten, dan weten we dus datgene wat wij ten diepste zijn is waar. Is eeuwig en kan niet weg worden gedaan door niets. Hm? Dat zijn die paar eerste zinnen in de cursus weer. Hè? Niets werkelijk kan bedreigd worden, niets onwerkelijk bestaat. Dus dat onwerkelijk bestaat niet, dat ego bestaat niet. En wat we ten diepste werkelijk zijn, liefde, dat bestaat wel. En dat kan door niets worden aangetast. En als je zo door de wereld loopt, dan loop je totaal anders. Dan loop je in volkomen veiligheid en volkomen zekerheid. Kun je dat volgen? Dat als je dat weet van jezelf, wie ik ben kan door niets worden bedreigd... dan zie je dus in de tel een andere wereld. Dan zie je een veilige wereld waar je gewoon kunt zijn. Ook als je denkt dat het misschien... Een ellendige toestand is waar je terechtkomt. Als jij weet dat jij veilig bent, waar je ook bent. Dat je in alles Gods stem kunt horen. Hoe wandel je dan door de wereld? In volkomen vrede en in volkomen veiligheid. volkomen zekerheid. Goed, dit is nog theorie. <laughs> maar je kunt het echt doen. Het kan echt. En het is niet moeilijk. Het ego zegt ook oh, dat is verschrikkelijk lastig, omdat elke seconde, elk dingetje wat er gebeurt... Maar het begin gewoon met de twee eerste dingen. En dan weer de twee eerste dingen. En zo ga je verder. Het ego zegt, het moet, dat, dat moet nu gelijk goed en voor de komende tien jaar gelijk vastgelegd en zo en zo. Nee, hoeft helemaal niet. Je begint gewoon nu en je kijkt, je kijkt opnieuw, je kijkt weer opnieuw. En je vergist je. En er is helemaal niets mis met je vergissen. Hm? Een gelukkige leerling kan niet schuldig zijn aan het feit dat hij zich vergist. Je blijft dus een gelukkige leerling. Je mag je vergissen. Je bent niet schuldig of zondig. Je leert door je vergissingen. Je gaat opnieuw zien. Oké, ik was onderweg naar God, maar ik had me even vergist. Ik had even toch weer omgekeken. Net als de vrouw van Lot en ik werd een zoutpilaar. Maar je bent het helemaal niet. Je bent geen zoutpilaar. Je bent nog steeds zoals God jou gemaakt heeft. Nou, dat is toch enorm geruststellend, zou ik zeggen, of niet? Ik zie een aantal mensen ja knikken. Het <laughs> zijn rhetorische vragen, je mag ook nee schudden natuurlijk. <laughs> Oké, okay, we zullen de laatste alinea doen en dan gaan we weer delen. Misschien is het ook weer tijd voor pauze. Ik doe nog even de laatste alinea. Laten we niet voldaan rusten voordat de wereld zich bij onze veranderde waarneming aangesloten heeft. Laten we niet tevreden zijn voordat vergeving totaal is gemaakt. En laten we niet proberen onze functie te wijzigen. Wij moeten de wereld verlossen. Want wij die haar gemaakt hebben, moeten haar door de ogen van Christus zien... omdat dat gemaakt was om te sterven tot eeuwig leven kan worden hersteld. Nou, je zegt dit op een andere manier nog een keer... We kunnen anders naar de wereld gaan kijken. We kunnen tevreden zijn als vergeving in onze ogen is en we stralen dat uit. Wat er dan gebeurt is dat andere mensen dat ook gaan voelen. Je hoeft niet eens wat te zeggen. Je hoeft niemand te bekeren of toe te spreken. Je straalt uit wat je gelooft. Je straalt uit dat je gelooft dat je ten diepste alleen maar liefde bent en niks anders. En dat wordt opgepakt. Hoe dan ook. En dat is hoe we de wereld verlossen. Je hoeft dus niet bij iemand aan de deur te gaan bellen en zeggen, de voet tussen de deur, zeggen, ik kom u verlossen. <laughs> Zo werkt het niet. Hè? Dat dachten we vroeger dat dat was. Dat was ook een vergissing van onze medeboerders. Die dachten dat het op die manier moest. Nee, je hoeft alleen maar uit te stralen. Je hoeft niemand te veranderen. Want wij die, wij die haar de wereld gemaakt hebben, moeten haar door de ogen van Christus zien. Dat is onze manier van kijken. Dat is onze verlossing. We kijken met vergeven ogen, dat is een andere manier om te zeggen, met de ogen van Christus, met de ogen van liefde kun je ook zeggen. En zo ga je kijken naar de wereld. En natuurlijk zie je dan een andere wereld. En wat, dan wat gemaakt was om te sterven, heeft nu het eeuwige leven. Dus dat is je verandering. Dat is je verandering van waarneming. En dat vlost jou en dat verlost alle mensen om je heen.